0: Senterpartiet er det fjerde største partiet i Oslo på en ny meningsmåling og planlegger Trump statskubb. Dette er Jevregjengen, og det er onsdag den 18. januar. Ja, Senterpartiets partiorgan, klassekampen, slår i dag opp på forsiden, Tone Sofie. Sjokkmåling, nå er Senterpartiet større enn MDG i Oslo. Hvor sjokkerende er det?
1: Nei, jeg må jo si, ordet sjokkmåling har jo mistet litt sitt innhold, og det er vel Sanne som oss litt skylda for, men det her er jo usett vanlig oppsidsvekkende. Jeg tror vi hadde bare gått et par måneder tilbake, og noen hadde sagt at Senterpartiet skulle være ikke bare større enn MDG, men større enn Venstre, Rødt, FRP og være inne med ikke bare ett, men to mandater på Stortinget, så tror jeg folk ville trodd at det har klikket for deg, så det er jo veldig oppsynsvekkende. Samtidig så ser vi jo en, en lignende tendens i, i de andre storbyene. De ble mårte eh, 9,3 i Bergen eh, i går, og var også over 10-tallet i Trondheim så det er jo noe med når Senterpartiet nå nærmer seg 20 så gjør det det også veldig godt i de store byene, men at de gjør det så godt i Oslo, det, det, er, en, det er en kode her de åpenbart har knekt.
0: Og, og hvor mye av dette er, det, det tror du den generelle tendensen av Senterpartiet er i støte, og som du sier, enda større i andre store byer, og hvor mye det Jan Bøhler-effekten? Som vi husker, han gikk altså, for, uh, Jan Bøhler som har vært aktiv i Arbe Oslo Arbeiderpartiet i mange, mange år, gikk til Senterpartiet her for en, en måned siden.
1: Ja, det är ju lätt att se si att det här Jan Bördel som drar med sig de store hopetalen. Jag tror ju först och främst att det här om eh att de får mycket uppmärksamhet, att det liksom blir en sån på att det går att stämma Centerpartiet också i Oslo, og så tror jag nog att det är Vedum som har skadens störste medaljen här för det er liksom lite sån att succé avlar succé, men hvis du går i sån bak tallene, så er det noen interessante ting for uh, Senterpartiet-velgerne, i hvert fall på den målingen her. Det er veldig mye fra Oslo Øst, uh, og da ikke indre by Oslo Øst, men uh, Grorudalen og, og de store områdene der, det er mye godt voksne velgere, og det er mye uh, her er faktisk en sånn av menn, ser vi på den målingen her, og det er nok mye av de samme velgerne som også stemte bompengepartiet og, og sånn sist, så det er, det er et område hvor uh, Arbeiderpartiet i hvert fall ikke liksom, har veldig godt grep om de her velgerne.
0: Eh, Anne Skartveit, altså sist Senterpartiet rørte på seg skikkelig i hovedstaten, det var da man fikk valgt inn Arne Haukvik, som var sånn bislet-general, kallte man ham, han var en en lokal entusiast for, for idrettsplassen bislet, og, og alle vi som bodde i Oslo så var han kanskje på mer som Oslo-patriot enn som Senterparti-maker. Hvor, hvor omfattende er politiske, denne politiske forandringen?
2: Nei, det er helt oppsidsvekkende. Det er klart, jeg har vokst opp i Oslo, hvis jeg, noen skal fortale meg at Senterpartiet lå an til 82 mandater i Oslo, et stortingsvalg, så ville jeg jo begynt å lete for noen få år siden. Men det forteller noe om Senterpartiets store vekst og evne til å bredde seg, ikke bare i distrikts-Norge, men også i langt, altså rett inn i hovedstaden. Det forteller noe om krisen i Arbeiderpartiet, nå forteller jeg kanskje litt også om Jan Bøller. Ja,
0: for hvor mye er Bøller og hvor mye er uh, Vedum? Det
2: er ikke godt å si, men det er klart eh, Arbeiderpartiet, vi har jo sett det tidligere at de har mistet litt av grepet i Groudalen, som er en veldig, veldig stor del av Oslo by. Uh, det, er klart, det er det at, med, med aller
0: meste av Oslo by, rett og slett, ja, med Groudalen?
2: Ja, hvis du ser hvor mange mennesker som bor der og hvor stort området er i Groudalen, det er en vesentlig del av denne byen her. Men det er klart at Trygge Oslo og VD gjorde et kjempekupp ved å få Jan Bøhler over, og det er jo rasende på han. De har sluttet å si det høyt i Oslo Arbeiderpartiet at de er rasende på Jan Bøhler, men fortsatt tror jeg de er ganske sintige.
0: Ja. Er det noen måter, Tone Sofie, for Arbeiderpartiet å klare å kontre dette på? Har de et valgeapparat med folk som nå kan gå ut og banke på dører og overbevise Grorudalen at det er Arbeiderpartiet som er deres parti, og... Ikke bønna i Senterpartiet?
1: Nei, jeg skal, skal jo aldri si aldri, men uh, du ser jo litt av den ura som er rundt nominasjonen i Oslo Arbeiderpartiet, uh, hvor man er usikker på om det blir kampvotering på andreplassen, uh, Uh, og, og liksom vært litt sånn der det er nok et litt sånn uttrykk for at, at det, det, selv om det er mange flinke folk så er det nok ingen sånn helt sånn åpenbare stjerner som de på en måte tror liksom kan bare kapre tilbake masse velgere så tror jeg Arbeiderpartiet av alle partier kanske har mest å frykte med hvordan korona vil påvirke valget. For det er jo et parti som er vant til å mobilisere, gå veldig mye på døren, snakke veldig mye med folk. Får vi nå en veldig annerledes valgkamp, hvor mye mer blir digitalt og sosiale medier, så tror jeg kanskje særlig de, de etablerte partiene vil ta på det. Men så, men så er det jo også litt med... Men hvordan Senterpartiet, du ser det nå sant, de snakker om, i går snakket vi om Senterpartiet som liksom prøver å ta en sånn rolle i abortsjaken i dag i Stortingets spørretime, altså Vem är liksom den som snacker norwecien ansatte sak har breddat sig våldsamt ut och jag märker det också lite sån också lite personligt vad har ju varit medlem av Centerpartiet som inte är någon hemlighet och 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 för så var det nästan sån att när man mötte folk i Oslo som liksom, ja, eh, att det har varit medlem i Centerpartiet det såns folk var fryktligt rart liksom jag jag var det som feiler dig på något måte och jag har liksom jag är eno från Norrland och och men så märker på något måte att jag skädd ett land annat att det med Senterpartiet, eller være medlem med Senterpartiet. Det, det, liksom, det er ikke like kurieøst eller noe man bare forbinder med trendelag eller et eller annet litt sånn rart. Så det, det er åpenbart skjedd noen ting der.
0: Har jeg faktisk ikke tenkt på å slå meg nå du sa det nå? Du er litt kommentarerende, Jan Bølger. Du har gått fra, fra Venstre sin til Senterpartiet lenge ja, ja, ja. han gjorde Du startet denne har
1: trenden. Vet.
0: Eh, Hanne, du, du og vi har tidligere snakket om at den populistbølgen som du ser i alle land fra USA og over Europa i det hele tatt, at i Norge ser ut til å manifestere seg i Senterpartiet og at det er tross alt, skal vi først ha populisme, så er det for tyngelig at det er et uh, traust og rotfestet uh, og ordentlig parti som Senterparti? Synes du det nå, eller begynner det å bli forstoret til at du synes det er komfortabelt?
2: Nei, jeg har jo tidligere beskrevet uh, Tryggersland som en slags uh, veldig sinnet var, variant av Donald Trump. Jeg vet ikke hvor stor pris han satte på det, uh, men det er klart at,
0: uh, <laughs> er klart at Senterparti... i disse dager så er vel, uh, det vel kanskje ikke noe
2: fintemang der. Men det er klart at uh, Senterpartiet er noe helt annet. Det er et demokratisk parti rotfestet i demokratiet gatge tradisjoner eh, vi kan liksom ikke sammende med den type populistisk belgere jeg mener nok fortsatt ja, at hvis det er den, dette utløpet norsk populisme får så eh Senterpartiet sitter i regjering med Arbeiderpartiet og SV. Det er et ansvarlig parti som har noen veldig sterke hjertesaker, distrikter og bønner, men ellers så er det jo ganske sentrumsorientert og pragmatisk i det aller, aller meste.
0: Kommer, eh, dette spørsmålet går til begge, kommer eh, Trygve Slagsvold Vedum til å gå til valg som statsministerkandidat?
2: Jag skrev jo for lenge siden at han kunne bli statsminister for Senterpartiet, da var det mange som lo av det, men jeg ser ikke bort fra det, ja. Så tenker du, Tone-Sofie?
1: Jeg føler liksom at allt det man har ment og sagt før om Senterpartiet er nesten ikke gyldig lenger, for det er, det er har liksom sett for oss här situasjonen og jeg tror Senterpartiet er veldig sånn, redd for å havne i den uh, situasjonen uh, og få liksom, så mye søkelighet på sig for de kommer litt sånn, heldige ut av uh, folk som ikke har kritikk og det er vanskeligere å være større om dagen enn å være veddøm for å si det sånn uh, men uh, når vi nå ser målinger hvor de nesten er javn store så um, er det vanskelig å se for seg at ikke det også kan
2: skje Hørt på det ble jo veldig debatter Jens mot Jensen i sin tid, da sier Jensen og FRP det var større enn høyere. Det var jo veldig kjipt for Erna Solberg. Og du kan jo se for den samme situasjonen, at det blir Erna mot Trygve. Og i så fall så er Jonas Garstørre Arbeiderpartiet enda større problemer enn det har vært frem til nå. Ja,
0: for da mister vi den hvis det ikke lenger er hovedmotstander, som i vi den oppmerksomheten og de fordelene det gir. Og det
1: der er nok noe som verken Vedum eller Støre ønsker den situasjonen.
0: Nei, Vedum ønsker det ikke fordi han tross
1: alt... De på ryggelig ønsker, de, de
0: ønsker det. Ja, altså Vedum ønsker det ikke han... Han er så beskjedent at han vil la Jonas få ta det rampelytse. Det har ikke helt vært min tolkning om, men...
1: Det passer ikke helt in i hans profil å være sånn ansvarlig statsministerkandidat om dagen, og det har jo vært knallere på at de vil ikke snakke om regjeringskonstellasjoner og positioner posisjoner før valget og, og, og det gjør de nok klokt i, men jeg tror nok også det lite litt om posisjon er du på en måte statsministerkandidat må du svare for mye mer og få mye mer søkelist på det, mens i den utfordrerrollen han har, så har han mye mer spillerom
2: til å snakke om det han har lyst til å om Samtidig så har Senterpartiet alltid vært et parti som har søkt makt, så får i muligheten så tror jeg han ikke greber den, ja. ja
0: Kjell Magne Bolovik kunne være statsminister i to perioder så, så jeg mener jeg at det er, er gått grunnlag for han nå. Jeg tro at alle som tross alt er partiledere for Stortingspartiet i Norge, i hvert fall har lekt med tanken.
1: Han vil nok bli statsminister, men han vil nok ikke snakke så mye om å bli statsminister.
0: Tror jeg er helt riktig. Ok, da skal vi tilbake til det nå holdt på å si, han, han, han sammenlignet han med. Det, var sånn
2: med. det var ikke sånn med Trygve Slagsvold-Vedum.
0: Det var ikke sånn med. Nei. Nei, overhovedet ikke. Trygve Slagsvold-Vedum, du er mye bedre enn Donald Trump. La det være helt klart slått fast. Men, altså er, vi nærmer oss nå to uker sedan det blev klart at Donald Trump hadde tapt det amerikanske presidentvalget. Flere partifeller rundt ham har gjort det klart at han nå bør innse hva som har skjedd. Vi aksepterer, aksepterer valgnedlaget og, og banevei for folkets valg men det gör han alltså inte. Han och i natt så sa han upp han som altså er, var ansvarlig for valet och för att detta valget at eh i i ryddig form i den man han selv har utnämnt en republikaner men då först och främst fagmän med med specialer på på og och og och den typ. Och han vi snackade om det nog länge på, på eh og nå har jeg vel lyst til å si ordet rett ut. Altså, er Trump i ferd med å forberede et statskupp?
2: Vi har jo, som du sier, hatt lange diskusjoner om det. Jeg tenker at han, et, han legger i hvert fall til rette på en måte som gjør at det ser ut som det er et forsøk på et statskupp, og så kan man diskutere om det vil lykkes eller ikke, om man faktisk vil prøve seg eller ikke, men veldig mange av de handlingene jeg gjort det siste, jo, kan jo se ut som forberedelser til ett statskupp. Og igjen er vi tilbake der, som jeg har sagt flere ganger, vi er sjokkerende, men ikke overraskende.
0: Ja, og som vi snakket om her for en stund siden, det er jo det er plutselig en situasjon vi tänker at heldigvis vil de amerikanske aldrig aldri godta det, men vi er altså der hvor, hvor det amerikanske uh, demokratiet eventuelt må, må beskyttes av generalene. Det er jo ikke helt komfortabelt det heller. Men altså, noe av det vi vet han har gjort, er jo at han har luftet i engere kretser muligheten for å få disse valgmennene, som jo er de som egentlig utpeker presidenten, det er de, de som ble valgt på uh, det amerikanske valget. Se, se hva var det han sa, om det, om det var lojale valgmenn, som altså var villige til å stemme mot det mandatet de får fra velgerne og heller stemme på Trump og du skisserte også på morgenmøte i dag også en annen et skritt videre fra, fra den modellen som Trump skal ha luftet Ja, det har
2: han skal også ha sagt på et valgarangement i all offentlighet, jeg lurer på om det var i Pennsylvania, det er jeg ikke helt sikker på hvor han sa at det er delstatsforsamlingene som sender valgmenn. Det er ikke alla de som har lovbestemt at de skal sende representanter for det som faktisk er flertallet i deres stat. Så dersom Trump skulle fått overbevist det republikanske flertallet i tilstrekkelig mange delstater om å sende noen andre, eller ikke sende noen, eller stenge for de som faktisk skulle representere den delstaten, så kan man komme i en situasjon hvor Biden ikke får det nødvendige 270 valgstemmene. Og i så fall så går det, sånn som jeg har forstått det, til kongressen, hvor det da ikke lenger en samlet kongressen med representanter ut fra på delstatene, men hver delstat har da en representant. Og da har Trump sagt at da er det 26 stykker som er republikanere, og da svors, så kan de sette inn han. Og er jo, poenget er at i konstitusjon, amerikanske konstitusjon så er det ikke noen vei som viser veien videre hvis en president som har falt i valg ikke trer av frivillig. Og derfor så er det dette man ser for seg som en mulig Løsning, men selvfølgelig helt udemokratisk.
0: Ja, og det er jo nettopp det rommet som blir till mellom, altså USA er jo et land som i veldig stor grad er regulert av lover, statens de altså staten, myndighetene skal ha minst mulig makt. Men så er det altså dette rommet mellom ljuss og sedvane, og en god del av de tingene vi har sett på som demokratiske institutioner er rett og slett bare sedvane. Jeg ser jo også noen har lyftet, at hvis demokraterne skulle begynne å spille på samme måten, så eh, kan man begynne å øke makten til eh, vicepresidenten. Tror du vi kan komme dit, at, at det blir en så brutal maktkamp at eh, man forlater de sedvannene som de amerikanske institutioner har bygget opp på og heller får en eh, sånn eh, kamp på bare en evne hvor man utnytter alles smuttul og den råmakten som eh, ligger i mandaten?
2: Et demokrati bygger på tillit, og det man kommer dit hvor at USA, det politiske USA er nå, er at man ikke lenger tillit til hverandres intensjoner, at man ikke tror at den andre vil godt for landet. Hvis man kommer dit, så kan man komme til å gjøre ganske mye fordi man da mener at den andre parten faktisk vil skade nasjonen, og da er vi på et veldig dårlig sted. Og som du sier, altså i senatet så er det jo, hvis nå Georgia, hvis det nå blir valgt to eh, demokrater fra Georgia i 50 januar, hvor det skal ha nytt senatsvalg her, det vet du jo så vil det være 50-50 i senatet. Og da vil faktisk vicepresenten kunne gå inn og ha å ha avgjørende stemme inn der. Det är jo for seg sedvalende, men det er klart det er andre måter hvor de kan tilranne sig makt, og du kan få en maktskamp som blir en ond spiral, hvor det ikke er godt å se hvor det ender da. Så for det er klart at demokrati er skjørt. Det må passes på hele tiden, og vi har sett det ganske dårlig sklye i USA de siste årene.
0: Og det, det har vi jo sett tidligere altså da demokratiene var ferskere eh, første halvdel av forrige århundre så så vi at sterke menn var i stand til å, å bende eh, institusjonene, de demokratiske institusjonene etter, etter sin vilje og eh, presse viljen sin igjennom vi skal ikke nevne hvilke sterke menn eh, det var. Men eh, samtidigt så er, er det vel grund til å tro at, eh, altså du nevnte forsvaret, men også domstolene og eh, mediene og alle de andre vil bidra til at Trump ikke gjennomfører. Det er mer teorien at han kan gjennomføre et sånt køpp.
2: Ja, det er mer i teorien. Det er klart at det store forskjellen på USA og veldig mange andre som da har glidt inn i, i autoritære stater, er jo at USA har en veldig sterk, uavhengig fri presse. Og domstolene står også stert og er uavhengige. Men slik jeg forstår programstillingen, så er noe av problemet at domstolene har ikke noe å si selve utfallet av valget. Det kan ta stilling til ulike klager på valgjuks og den type ting, men det tror jeg vi bare kan melde ut nærmest nå. Det, republikanerne har frafallt de aller fleste søksmål i de aller fleste statene. Det er bred enig om at det har ikke vært valgjuks selv langt inn i det republikanske partiet. Så sånn at jeg kan ikke helt se for meg hvordan domstolen skal kunne gå inn og skjære gjennom her heller, for dit kan du ikke si han vant eller han vant. De kan ta stilling til helt konkrete søksmål. Men
0: de gjorde vel det i 2000, så gikk jo den tellingen i dag helt til østerett, og til slutt var det de som avgjorde.
2: Ja, men da tok de still fortsette tellingen. De tok ikke stilling til om det var Bush eller Gore som hadde vunnet. Nei. Og nå hørte jeg en, en Farid Zakaria, som jeg hører mye på på en podcast, som trakk sammenligninger mellom nettopp Tyskland i mellomkrigstiden og USA, og så hadde det... Ja, det
0: var navnene jeg, jeg ikke nevnte. Det han du ikke
2: nevnte, vegeterte vel på, var at det ble skapt et inntrykk av i 1918 at Tyskland hade urettmessig tapt krigen, blitt stjålet masse fra, at det var et veldig overgrep som hadde gått mot dem, og så trakk Farid Zakaria sammenligninger med Trump som sa at valget var stålt, han hadde urettmessig mistet makten, og så ble han veldig rettesatt av en professor som sa at sånn, det er veldig store forskjeller her. Amerikanske demokratier er mye mer langvarig, mye mer stabilt, helt andre forhold. Men han trakk jo faktisk en parallell, da fikk jeg litt sånn klump i magen, må jeg si.
0: Jeg må si at nesten det aller med det er at tyskerne hadde større grunn til å klage over Versailles-freden enn har til å klage over valgresultatet i USA denne måneden.
2: Men jeg tror vi konkluderer med at det kommer til å gå bra til slutt, Anders.
0: Vi sier det. Alle tror det kommer til å gå bra til slutt. Og med det så er Jevre og gjengen over for i dag. Vært sitt hjemmestudio, Tone Hanne Skartøyt, jeg heter Anders Skjever, og vår sterke man og produsent heter Magne Antonsen.